0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunsch, -Heldin.
1: Hey, entspann dich doch mal! Dann klappt das auch mit dem Baby. Leute, es hat sich etwas Tolles ereignet, denn wir haben eine Zuschrift bekommen. Achtung, von einem. Mann, yeah. damit haben wir ungefähr 98 Frauenquote und 2 Prozent Männern, die uns jetzt geschrieben haben. Und wir freuen uns wirklich total über diese Trifflucht, ja, das war auch total spannend zu lesen wie sich das so alles äh, für einen ja, Mann ja, anfühlt, ne? sich da einfach fühlt, genau.
0: Aber es war echt süß, weil Tina mir tatsächlich so einen ganz aufgeregten Screenshot geschickt hat per WhatsApp. So guck mal, Mann und dann habe ich natürlich auch <lacht> erstmal geguckt und ausführlich gelesen. Wir haben noch, glaube ich, gar nicht geantwortet, oder? auf jeden Fall, nee, nee, ich falls mich du das so jetzt,
1: gefreut. genau, also
0: falls <lacht> du das jetzt hörst, wir antworten dir auch noch persönlich. Es tut uns leid, dass wir es noch nicht gemacht haben, aber ich glaube, so lange ist die E-Mail jetzt auch noch gar nicht her, seit wir aufgezeichnet haben. Also, es sind jetzt noch ein paar Tage, wo wir jetzt aufzeichnen, bis zu dem, wo es veröffentlicht wird. Also, wenn der Podcast erscheint, jetzt diese Folge, wirst du vielleicht schon eine Antwort von uns haben. Ja, da bin ich mir sicher.
1: Wir <lacht> haben auch generell sehr viele Zuschriften per Mail bekommen, wo ich, die ich zwar alle begeistert gelesen habe, aber ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, allen zu antworten. Das muss ich so nacheinander nochmal.
0: Ja, das stimmt. Du bist ja das netterweise unsere Mailfee. Und vor ein paar Wochen, also jetzt im Moment beantwortest du ja auch mehr Anfragen per, per äh, bei Instagram. Vor ein paar Wochen hat mir mal eine geschrieben, weil ich immer geantwortet hat, ob das irgendwie Zufall wäre oder wie oder was. Da habe ich nur gesagt, ja, ich bin irgendwie meistens schneller. Also im Moment kann ich nur sagen, ist Tina immer schneller. Und dankenswerterweise beantwortet sie super viele Nachrichten. Aber ich bekomme dann auch ganz oft Screenshots. Und guck mal, was wir da wieder Nettes bekommen haben. Also vielen lieben Dank.
1: Und genau durch so eine Zuschrift, beziehungsweise durch mehrere eigentlich, waren das relativ viele, Ne, sind wir auf das heutige Thema gekommen. Genau. nämlich Wir wollen uns mal darüber unterhalten, was wir eigentlich haben alles untersuchen lassen, beziehungsweise wie eigentlich
0: ganz genau unser Werdegang
1: ist. Genau. Weil Wir haben zwar viel über unseren Kinderwunsch jetzt immer geredet, aber nie so genau, was wir eigentlich genau gemacht haben, außer mega viel zu tun. Und
0: jetzt haben nicht nur heute ich mir eine Streberliste gemacht. Jetzt hat Tina sich tatsächlich heute auch mal eine Streberliste gemacht. damit will sie nichts vergessen. Und ich muss noch erzählen, ich habe heute auch einen Gast hier, aber es ist ein stummer Gast. Kater oder was? Ja. Ich, also Überraschung, ich bin wegen Corona im Moment wieder hauptsächlich im Homeoffice, nicht gezwungenermaßen, sondern weil, also wir können, wenn wir wollen und ich äh, will, weil es jetzt irgendwie bei uns im Team auch ein paar Fälle gab und ich dann irgendwie sicherer finde, zu Hause zu arbeiten und der Kater, ich hatte heute ein paar Videokonferenzen, der findet so dermaßen geil, bei mir im Arm zu liegen, wenn ich eine Videokonferenz habe und jetzt hatte ich heute eine, wo ich nicht so eine aktive Rolle hatte, sondern ein paar Stunden zugehört habe und er lag ununterbrochen in meinem Arm und hat sich von mir kraulen lassen. Ja, ich sage es ehrlich, es war einfach nur mega schön. <lacht> und jetzt habe ich ihn scheinbar zu viel gekrault. Das liegt ja nämlich hier ähm, in meinem Arbeitszimmer auf der Couch. Also falls sich nachher einer beschwert, weil er raus will, weil ich habe nämlich mal in die Tür zugemacht, gemacht, weil die zweite Katze, die ich habe, die genügt sich nicht damit, neben meiner Tastatur zu liegen. Die liegt gerne auf der Tastatur und sie hat schon mehrfach geschafft, meinen Laptop neu zu starten. Und da wir das jetzt, glaube ich, bei der Podcastaufnahme gar nicht gebrauchen können, habe ich jetzt mal die habe ich jetzt mal ausgesperrt. Ja. Aber da er einfach ja, nur Hund ruhig hier liegt. Ja, meinen Hund habe ich tatsächlich jetzt
1: auch rausgeschmissen, weil mein Mann nämlich schon da ist. Bei den letzten Folgen war der immer noch arbeiten, dann ist das kein Problem. Dann liegt die hier ganz chillig auf der Couch. Aber wenn die weiß, da ist noch jemand äh, im Haus, dann muss ich ab und zu da ja mal vorbeigucken. Ja. Und das nervt dann schon, weil die krallen ganz einfach ein bisschen lauter
0: Klickern. Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das gerade voll genieße. Oh ja, jetzt ist er wach geworden, hat gemerkt, dass ich rede. Der ist nämlich meistens so, der pennt, bis der merkt, dass ich irgendwie lauter rede, dann weiß er, dass ich eine Videokonferenz habe und dann kommt der, weil ich glaube, der spielt gerne noch. Also ungefähr alle Leute, die mit mir eine Videokonferenz machen, kennen den jetzt, weil er einmal durchs Bild rennt. <lacht> Naja, schade, dass wir keinen äh, Gesichtspod, äh, kein Videopodcast haben, dann wäre es ja auch einfach nur ein Video. Naja. Ja, dann wäre jetzt
1: direkt aufgefallen, dass mein Hund leider kein truppiges, äh, lustiges Flauschbällchen mehr ist, sondern leider ein Lama. Es wurde
0: rasiert. Ja, das mir da ab. Ich war ja jetzt Wir reden heute Woche über Intimrasur. Wie hast du deinen Hund rasiert?
1: Ja, ich war jetzt einfach die letzte Woche so krank und man muss diese Rasse einfach jeden Tag bürsten. Und ich bin da nicht mehr so zugekommen, bezieh beziehungsweise ich habe es auch ehrlich gesagt nicht mehr so ordentlich gemacht. Und irgendwann guckt er mich wirklich so an, so nach dem Motto, ich habe da Steinchen. Du musst mal gucken, oh. da unter der Achse. Ich habe die nicht rausgepult gekriegt und hinten am Popo war es ähnlich. Ja und dann habe ich Popo gemacht und dann sah das so scheiße aus. <lacht> Dann habe ich erstmal meine Nachbarin angerufen, die ist Hundefriseurin. Ich, so, ich muss sofort rüberkommen, mein Hund
0: sieht schlimm aus. Und dann so, ja, ich hole schon mal den Rasierer raus. Mm -hmm. Jetzt ist sie ein kleines Lama. Aber ich finde ja, du hast mir immer noch kein Foto geschickt. Ich habe heute Morgen zu dir gesagt, Ach, schick mir mal ein Foto. Ja, ich finde ja, das, sorry, ich also wir daran hören können. wir sitzen jetzt Corona, ganz Corona-konform nicht zusammen, sondern wir sitzen jeder an seinem eigenen, ich habe mir gerade noch ein Deckchen übergelegt und ja irgendwie sitzen wir jetzt wieder und toll, toll, man will es noch nicht beschreien, die Internetverbindung ist im Moment noch super. Sag's nicht laut. Also ja, ich soll ich ja ab morgen schnelles Internet, -Internet Ja, toll. Bekommen. Warum haben wir dann nicht morgen Abend aufgenommen?
1: <lacht> nein, nein. Die Krux ist nämlich, dass ich gerade einen Brief im Briefkasten hatte, dass es sich noch etwas verzögert bis zum 26.11. Also das ja, okay. hätten wir dann nicht mehr geschafft.
0: Nein, das hätten wir dann nicht geschafft. Also Und ich, ich glaube, ich erzähle das auch schon seit zwei
1: Podcast-Folgen, ja. dass ich mal schnelles Internet bekomme.
0: Ja, ja. Aber es wird ja irgendwann noch kommen. Und ich kann ja schon mal zur Aktualität sagen, ich hatte ja eigentlich gehofft, ich hoffe, dass ich bis zu dieser Folge jetzt schon mal was sagen kann, was irgendwie bei der Humangenetikerin, bei unserer besten Freunde der Humangenetikerin. Wenn ihr jetzt diese Anspielung verstehen wollt, müsst ihr, glaube ich, zwei Folgen weiter vorne hören. Die Frau war einfach nicht so mega nett. Auf jeden Fall habe ich irgendwie damit gerechnet. Jetzt sind vier Wochen rum und sie hat irgendwie gesagt, nach vier bis sechs Wochen kriegen wir Ergebnis. Ich glaube, diese Gerinnungssachen sollten schon sogar nach drei Wochen bekommen. Überraschung, wir haben noch nichts gehört. Ich habe heute auch mal kurz überlegt, ob ich schon mal selber anrufen soll. So bescheuert wie die war, kann man da auch noch mal ein bisschen selber rumnerven. Naja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch abwarte. Und ich habe ja irgendwie in zwei Wochen einen Termin von dem Immunologen. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Sollen wir nicht mal am Anfang anfangen, was man so am Anfang gemacht hat? Ich werfe ja, mal wie, das Stichwort. Du warst jetzt bei Aktualität. Komm ja, ich war bei Aktualität. Jetzt kommen wir mal. Ich fange mal an und werfe mal als erstes das Wort Zyklusmonitoring in den Ring.
1: Ja, genau. Das hat sehr lange gedauert quasi. Das hört an sich an auch Lacken echt bescheuert Verhasen.
0: an. Echt, war das bei dir lange?
1: Ja, bei nee, mir nee.
0: hat das mal einen Zyklus lang der Frauenarzt gemacht.
1: Ach so, ach das meinst du? Ich dachte, selber tracken. Ach und so.
0: so, nein, ja, das stimmt ja, das haben wir, das
1: habe ich natürlich auch gemacht, ja, das stimmt. Wobei noch spannender ist, es, ist eigentlich die Frage, wann wir genaue Untersuchungen haben machen lassen, weil uns das auch schon relativ viele gefragt haben. Stimmt. Und ich glaube, da können wir schon guten Gewissen sagen, so vor einem Jahr schickt euch der Frauenarzt fast immer weg. Es sei denn, ihr habt definitiv was. Oder man ist also schon über Schmerzen 35. Oder, so. oder man ist, ja.
0: Also oder Ende 30 meinetwegen, aber ich meine, ich war schon, ich hatte nach einem halben Jahr oder sowas schon Hummeln im Hintern, aber ich glaube tatsächlich, ich war dann auch erst nach einem Jahr im Kinderwunschzentrum. Ja, bei mir waren es
1: jetzt dann fast eineinhalb Jahre, weil ich ja die Fehlgeburt dazwischen hatte mhm. und dann eh ein halbes Jahr ausgesetzt habe. Und aus dem warst du ja gar nicht im
0: Kinderwunschzentrum.
1: Nee, aber beim Frauenarzt, ja, der ja, Frauenarzt ich nur hätte sagen. jetzt vor einem Jahr jetzt auch nichts gemacht. Ja. Definitiv. Ja, vor
0: Dingen waren wir da ja auch einfach noch ne? nicht so alt wie jetzt. <lacht> mit meinen äh, 55, nein, ein Scherz. Auf jeden Fall, ich, mich wurde heute gefragt, wie alt ich bin, da muss ich ernsthaft nochmal überlegen. Aber 55 ist es nicht. Auf jeden Fall, genau, Zyklusmonitoring, also nachdem wir dieses ganze Gedöns mit den Hilfsmitteln und Ovulationstests und so, was ich jetzt alles weggeschmissen habe, nicht mehr, aber ich bekomme immer noch bei Instagram übrigens so Zyklusbeobachtungstools irgendwie angezeigt. Ich weiß nicht so genau, wo man sich die reinstecken muss und was man dann damit machen muss. Ich habe mir das dann nicht genauer angeguckt, aber ich bekomme sowas immer noch irgendwie angezeigt. Ja, und dann war ich tatsächlich beim bei der Frauenärztin und die hat mal so einen Monat mit mir irgendwie Blut abgenommen. Überraschung. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, kurz vorm Eisprung irgendwie einen Ultraschall bekommen und dann irgendwie kurz danach, um zu gucken, ob das Ei tatsächlich gesprungen ist. Und dann wurde mir nochmal Blut abgenommen, um zu gucken, ob das irgendwie meine Hormonwerte zu passen und dabei war bei mir alles in Ordnung.
1: Was mhm. hatte ich alles nicht. Ich überlege gerade.
0: Stimmt, ja. wir haben ja auch letztens noch mal eine Nachricht bekommen, was denn überhaupt bei uns beiden irgendwie oder vielleicht auch vor allen Dingen bei mir rausgefunden wurde, warum es nicht klappt. Dazu kann ich nur sagen, ja, wenn ich das mal wüsste. <lacht> Man weiß es ja immer noch nicht. Es ist immer noch eine große, neblige Glaskugel, Ja. Ja,
1: nee, Zyklusbeobachtung, jetzt, wo du das so gesagt hast, das hatte ich tatsächlich erst, als es dann ans Eingemachte gegangen ist mit Clomiphäen.
0: Hm. Okay. Dann
1: wurde das noch mal ganz genau untersucht in Vorbereitung. Aber Klomyphäden kam äh, erst sehr spät äh, zum Zuge bei mir. Aber das lag halt einfach an der Fehlgeburt
0: dazwischen, wodurch das so verschoben war. Also die Fehlgeburt glaub, ist, ja ist ja ohne Klomyphäden entstanden, ne? also die, dass ja, die genau, Schwangerschaft
1: Deswegen haben die auch viele Sachen, die bei dir untersucht worden sind, nie bei mir untersucht, weil die zum Beispiel gesagt haben: Ja, nach einem halben Jahr sind sie ja natürlich schwanger geworden. Ja.
0: Deswegen brauchen wir auch keine Bauchspielwürfe zu machen. Na toll. Also dein Körper kann das immerhin, meiner nicht. <lacht>
1: Und sie haben auch damals Endometriose sofort ausgeschlossen, weil ich halt weder Schmerzen hatte, noch irgendwie lange Zyklen, noch sonst irgendwas, obwohl meine Mama End Endometriose hatte. Ist sowas vererbbar Aber, eigentlich? Keine Ahnung, also ich hab's halt offenbar nicht. Insofern. Ich hab's ich offenbar nicht auch so nicht, kann ich
0: ja schon mal spoilern. Auch wenn ich Stein und Bein geschworen hätte, dass ich das habe, weil ich habe nämlich immer sehr starke Schmerzen, wenn ich meine Tage habe. Also im Moment ist es tatsächlich ein bisschen besser, aber es ist schon teilweise so, dass ich irgendwie, wenn ich keine Schmerzmittel nehme, gehe ich die Wände hoch. Ne? Und deswegen hätte aber ich damit gerechnet, dass ich Endometriose oder irgend sowas habe, aber tatsächlich habe ich keine. Und wie haben die das bei dir ausgeschlossen? Bauchspiegelung. Ach, ach, womit wir jetzt auf bei dem äh, beim schon, wir haben einen übersprungen. Soll ich jetzt mal noch mal das nächste sagen? Ja. Also, nach, warte,
1: ich sag noch einmal kurz, meine Mama ist trotz Endometriose einmal schwanger geworden und zwar mit mir.
0: Genau, und das Ergebnis hört man hier gerade. <lacht> also, nach dem Zyklus Monitoring wurde meine Schilddrüse überprüft und ich sag's euch, das war auch irgendwie so ein, das ist auch so eine never ending story irgendwie weil irgendwie konnte sich da so niemand so einen richtigen Reim drauf machen. Also, dazu kann ich ja vielleicht mal Folgendes sagen. Ich habe mich ja nämlich auch noch mal selber ein bisschen da drin belesen. Wenn man keinen Kinderwunsch hat und einfach ganz normal gerade lebt und irgendwie es einem gut geht, dann sind die Referenzwerte, also wie hoch der Schilddrüsenwert oder in welchem Bereich sich der bewegen darf, anders als wenn man einen Kinderwunsch hat. Wenn man... Irgendwie, dann ist der was, weiß ich, also das ist jetzt erfunden, ich weiß das nicht, irgendwas von was weiß ich, 0 bis 5 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man aber einen Kinderwunsch hat, dann sollte die, dieser Schilddrüsenwert irgendwie bei 1 liegen. Und bei mir lag der nicht bei 1, bei mir lag der auf jeden Fall drüber. Und dann, ja, aber es war so, ein, so also dann habe ich irgendwie erst 25er L-Tyroxin bekommen, dann war es noch nicht genug. Dann habe ich 50er bekommen, das war genau das Gegenteil. Da hatte ich mega Durchfall, das war auch richtig. Achtung, Bortwitz, scheiße. Und Dann hat sich ein sehr schlauer Hausarzt irgendwie dann gesagt, ja, es gibt doch da noch andere Tabletten. Es gibt doch irgendwie noch 88er-Tabletten. Und dann teilen sie die einfach. Und jetzt nehme ich tatsächlich seit Jahren 44er. Ich wurde sogar mal zum Spezialisten überwiesen, weil die sich auf meine schwankenden Schilddrüsenwerte alle irgendwie keinen Reim machen durften. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Schild Spezialist für die Schilddrüse hieß. Wir nennen ihn schilddrüsen -Spezialist. Ja, aber ernsthaft, das war so ein Fachbegriff. Wie heißen die denn nochmal? Ja, egal. Auf jeden Fall war es dann irgendwie so nach dem, also ob ich dann, wie heißt denn diese, es gibt doch so spezielle Schilddrüsenerkrankungen, noch Hashimoto und sowas, ob ich irgendwie Hashimoto genau. hätte. So.
1: Sophia, genau, Hashimoto meinte ich doch. Echt? Also,
0: Im Vorgespräch, wir kamen nicht drauf. Der, vorhin Sophia immer nur so, wollen. ja, da gab es noch so eine Untersuchung, die bei mir gemacht wurde, die wurde bei dir doch auch gemacht. Ich so alle möglichen Sachen aufgezählt, nein, das nicht, nein, das nicht. Dann hat sie irgendwie noch zehn Minuten gegoogelt und kam auch nicht drauf. Also Überraschung, es war Hashimoto. Ja. Und dann war selbst der Spezialist so nach dem Motto, naja, kann sein, dass ihre Schilddrüse mal entzündet war, aber jetzt ist sie es jedenfalls nicht mehr. Ja, weil wissen wir jetzt auch nicht so genau. Da, also da kommt man sich auch manchmal ein bisschen veräppelt vor, so, ne? Und dann irgendwie so zehn Blutampullen später. Naja, jetzt nehme ich seit Jahren, dann, also seit zwei Jahren oder sowas, diese 44 er da und damit geht es auch besser. Also ich schlafe dadurch auch besser. Also wenn ich wieder anfange, schlecht zu schlafen, dann weiß ich meistens, dass das mit den Schilddrüsen irgendwas nicht stimmt. Aber es hat sich jetzt eingependelt. Also ihr könnt, ich glaube, bei meinem letzten, bei meiner letzten Blutuntersuchung war der Wert nicht bei 1, sondern bei 1,6. Ist das dann schon zu hoch eigentlich wohl?
1: Hm. Ich glaube, Schilddrüsenwerte ist so ein bisschen so dieses, wir finden nichts, kommen. das liegt bestimmt daran, dass der Wert einen Tacken zu hoch ist, weil ich nämlich auch Schilddrüsenhormone nehmen musste in der ähm, beim Kinderwunsch und jetzt halt auch in der Schwangerschaft. Und ich kenne so unfassbar viele Leute im Kinderwunsch, die Schilddrüsentabletten nehmen müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach wirklich total wichtig ist oder ob das einfach so dieses ist, komm, nimm mal, es schadet ja nichts, es muss um eins sein und je näher es an der Eins ist, desto besser. Ich fand das seltsam tröstlich, so nach der mutter oh Gott sei Dank, endlich haben sie was gefunden. Ich nehme jetzt diese Schilddrüsentabletten und dann werde ich ganz schnell schwanger.
0: Ja, das hat bei mir auch nicht geklappt, aber zumindest, ich schlafe ja dadurch besser ne und irgendwie ja, keine Ahnung, auf jeden Fall fühle ich mich insgesamt besser, wenn ich die nehme, deswegen ist es auch okay, ich nehme die dann auch, aber ja, ich habe tatsächlich letztens auch noch bei einer bei Instagram gesehen, dass die jetzt durch den Kinderwunsch so viele Tabletten irgendwie nimmt, dass sie sich so ein Tabletten-Dingens gekauft hat, also wo man seine Tabletten so einsortiert, wisst ihr, wie, wie eure Oma und Opa das immer hatten? Ich habe das jetzt
1: ernsthaft auch überlegt. Dafür, dass man in der Schwangerschaft angeblich keine Tabletten nehmen soll, nehme ich erstaunlich
0: viele Tabletten. Ja, ich habe so ein Ding jetzt schon seit Jahren. Oh. ne? Weil wenn ich da irgendwie drei verschiedene Tabletten, also so ist das irgendwie die Schilddrüsentablette, soll man ja auch eine halbe Stunde, bevor man was isst, morgens nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt, und da bin ich morgens ja viel zu müde, mir das irgendwie zusammenzusortieren. Also ich nehme nämlich auch noch was anderes, das kann ich ja gleich noch erzählen. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann einfach morgens diesen Tablettenteiler da neben mir stehen. Aber ich komme mir immer vor wie so eine Oma, wenn ich das mache. Also... <lacht> Aber ich, ich bin dieses Thema begleitet, vor allem, wenn du irgendwo in Urlaub hinfährst und das ah. sieht einer, ne? Dann denken die doch auch so irgendwie, was bist du schon so, also, ja, keine Ahnung. Ich habe vor vielen Jahren für meinen Großonkel mal Tabletten zusammensortiert, weil der das halt selber nicht mehr so gut sehen konnte. Und dann habe ich genau so ein Ding befüllt, was ich jetzt benutze. Nein, ich glaube, der hatte das noch in morgens, mittags, abends. Das habe ich ja nicht. Ich habe jetzt einfach nur so eins, wo so sieben Fächer drin sind. Aber da musste ich lachen, als ich das bei Instagram bei einer gesehen hat, so nach dem Motto, wozu mich der Kinderwunsch irgendwie getrieben hat, ne? Da
1: kam auch irgendwann einiges zusammen, von
0: Schilddrüsentabletten über
1: Mönchspfeffer
0: bis Yo. zu Progesteron. Gut, das ging unten rein, aber dann Eisentabletten <lacht> musste ich irgendwann auch noch nehmen. Ich auch. Nehmen also stimmt, Mönchspfeffer nehme ich bis heute, weil, das kann ich ja vielleicht auch noch mal kurz erzählen, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber ich hatte immer so ab Eisprung ungefähr tat mir mega die Brüste weh und das war super unangenehm und dann habe ich tatsächlich das mal irgendwie gegoogelt und irgendwas scheint das mit dem Prolaktinwert zusammenzuhängen, wo ich bis heute auch immer noch sage, dass es das eigentlich mal untersucht werden müsste bei mir, hat aber irgendwie nie einer gemacht. Auf jeden Fall sagt die sogar im Kinderwunschzentrum, ja nee, das wüssten sie jetzt auch nicht, was das sein sollte, so ungefähr. Hm, ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Mönchspfeffer zu nehmen, einfach auf eigene Entscheidung, weil ich tatsächlich irgendwo im Internet gelesen hatte, dass das irgendwie eine gute Idee ist und ähm, ja, das hilft tatsächlich. Also ich habe jetzt nur noch kurz vorher, so also vielleicht die letzten zwei Tage, bevor ich dann endlich meine Tage bekomme, tun mir die Brüste weh, aber nicht mehr ab ähm, Eisprung. Ich hatte das ernsthaft ab Eisprung. Das war ja richtig schlimm. Und ich weiß noch, dass ich das damals, als ich die Pille noch genommen habe, vor vielen, vielen Jahren, long, long ago hatte ich noch, da habe ich die Pille genommen. Und da hatte ich tatsächlich auch ganz schlimm, dass ich deswegen irgendwann die Pille abgesetzt habe. Und jetzt habe ich das irgendwie auch gehabt, naja, auf jeden Fall ein merkwürdiger Zusammenhang. Wenn das noch jemand von euch hat und rausgefunden hat, warum das so ist, dann schreibt mir das mal bitte. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe es nicht rausgefunden. Ich weiß nur, dass es mit Pfeffer besser ist und deswegen nehme ich tatsächlich nach wie vor Pfeffer. Und das ist irgendwie ziemlich lustig, weil in letzter Zeit mir ganz viele erzählt haben, dass sie ihren Pferden Mönchspfeffer. Oh, jetzt habe ich ihn ins Mikro gerülpst, es tut mir leid.
1: <lacht> irgendwie donnerst du auch immer gegen das Mikro. Echt? Du die ganze Zeit. Hm.
0: Also auf jeden Fall... Ähm, ich, nehme ich jetzt eine ganze Zeit lang Mönchsfeffer und es hilft tatsächlich. Könnt ihr mir ja mal erzählen, wenn ihr das auch hattet und irgendwie so, ja, woher das kommt, das würde mich noch interessieren. Ja. Mhm. So, und soll ich mal das Nächste erzählen, was ich hier auf meiner Liste stehen habe? Ja,
1: dann gehen wir jetzt auf der Reihe nach.
0: Also, obwohl ich hätte, meine, Liste ist ein bisschen unsortiert, aber ich glaube, als nächstes wurden dann bei mir noch Eisen und Vitamin D untersucht. Ich habe dann auch Eisentabletten genommen und ich habe auch Vitamin D-Tabletten genommen, aber da hat meine Hausärztin schon direkt dazu gesagt, weil die Referenzwerte irgendwie so hoch sind, dass eigentlich jeder, bei dem man es untersucht, auch tatsächlich einen Vitamin D-Mangel hat. Und deswegen nehme ich die jetzt auch inzwischen nicht mehr. Und Eisen... Ich glaube, der, also, der, jetzt wurde ja vor kurzem wieder ein großes Blutbild gemacht und da war halt auch alles in Ordnung. Und meine Hausärztin sagte damals auch noch, ja, sie wüsste halt von manchen, die so eine leichte Gelbkörperschwäche hätten, also Progesteronmangel. Was bei mir nicht festgestellt wurde, aber auf Verdacht. Und dann haben wir aber tatsächlich, ach, die war, ja, die ist leider im Moment selber krank. Deswegen habe ich die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich liebe diese Hausärztin. Die hat dann irgendwie gesagt, ja, und irgendwie, man kann dann auch so natürliches Progesteron nehmen. Das hat irgend so eine ganz merkwürdige, spezielle Apotheke irgendwie angerührt. Und dann ist das irgendwie sowas wie Progesteron aus der Jamswurzel. Also kann sein, ich weiß nicht, ob das wirklich die Jamswurzel war. Ich habe keine, also vielleicht erfinde ich das jetzt auch gerade. Aber auf jeden Fall sowas Natürliches und das musste ich mir dann ab dem Eisprung immer in der zweiten Zyklushälfte auf den Unterarm schmieren. Naja, also es hat wie ihr Ach, das merkt, ich mich nur dran, ja. ne, es hat auch nichts gebracht. Aber irgendwie fand ich da tatsächlich, also meine Hausärztin war einfach super in dem, dass sie dann immer offen war und gesagt hat, ja komm, das probieren wir jetzt mal noch. Vielleicht war es ja irgendwie das oder sowas. ne? Ja, das also war alles so das, ganz was schön wir im
1: Trüben bei dir gefischt. ne? Ja, machen sie oder ja, oder ja immer noch. Immer noch. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Und dann. Oder hast du jetzt noch irgendwas, was wir noch erstmal da noch einwerfen müssen? Ach so, ja,
1: ich würde ein bisschen
0: anders noch erzählen. Erzähl erstmal zu Ende. Also zu Ende dauert noch ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, dann kann ich hier einhaken, weil bis dahin äh, bin ich genau den gleichen Weg gegangen. Ähm, bei mir war das, äh, weil so viele Leute nach den Zeiten fragen, weil einige so nach vier Monaten anfangen, sich Sorgen zu machen und ich kann das voll verstehen, weil so nach vier Monaten, glaube ich, kommt der erste Gedanke auf so, hm, oder stimmt doch nichts, ja. irgendwas bei mir nicht. ne? Und gleichzeitig schämt man sich, weil man weiß, das ist noch nicht so lange her und man fühlt sich eigentlich noch nicht wie so eine Kinderwünschnerin. aber gleichzeitig erfüllt der ganze Kopf, das ganze Denken einfach nur dieser Kinderwunsch und ja. man weiß aber, man hat Wahrscheinlich noch kein Problem, aber gleichzeitig macht man sich eben Sorgen. Mhm. Und genau so hatte ich das halt auch, so nach vier Monaten. Da habe ich dann angefangen, Mönchs zu nehmen, weil das ja einfach das ist, was man so freikäuflich auch nehmen kann. Und bis dahin hatte ich auch noch einen super geilen äh, Zyklus. Ja, dann bin ich halt schwanger geworden, hatte dann die Fehlgeburt, also nach einem halben Jahr äh, bin ich schwanger geworden, hatte die Fehlgeburt, nach so zweieinhalb Monaten müssten das dann gewesen sein. Und dann musste ich ein halbes Jahr aussetzen, wo ich wieder sage, Leute, das ist ganz selten, dass man wirklich ein halbes Jahr aussetzen muss. Die meisten, die ich kenne, dürfen nach einem Monat schon wieder loslegen, wenn man sich halt gut fühlt und medizinisch nichts dagegen spricht. Bei mir ging das HCG partout nicht nach unten, also dieses Schwangerschaftshormon. Und ich hatte dann verschiedene Komplikationen. Auf jeden Fall musste ich ein halbes Jahr aussetzen, hatte dann wieder quasi Status Null, habe dann nochmal, ich glaube, dann wieder diese vier Monate rumgekrebst und bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, so, wir müssen jetzt hier irgendwas untersuchen. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich schwanger gewesen bin. Ich bin unruhig und ich kriege meine Tage nicht mehr so richtig. Die waren irgendwie auf 22 äh, Tage der Zyklus. Und dann wurde halt alles untersucht, was bei dir jetzt auch untersucht worden ist. Ich hatte dann ein großes Blutbild, Hormonstatus wurde untersucht. Ich musste Schilddrüsentabletten auf einmal nehmen, was ein Drama war, weil meine Frauenärztin das aus irgendeinem Grund dann nicht verschreiben durfte. Echt? Mein Hausarzt, nee, äh, wobei das jetzt in der Schwangerschaft gar kein Problem gewesen ist, da musste das erstmal bei meinem Hausarzt gemacht werden. Ach, krass. Der kannte mich noch als potenzielle Diabetesfrau, deswegen wollte er auch unbedingt noch einen Diabetesstatus machen. Auf jeden Fall dauerte das dann einfach, bis klar war, okay, ich nehme jetzt was gegen die Schilddrüse, beziehungsweise für die Schilddrüse. Ich nehme mal was
0: voll gegen die Schilddrüse, Alter. Genau.
1: Und ich bin, wie du, erst bei 25, nee, also ich bin ein bisschen tiefer gestartet, aber auch erst bei 25 und dann 50 und dann 75 man erkläre es mir, warum auf einmal das mehr wird, als es am Anfang war, aber war halt so. Und ich glaube immer noch, dass gerade auch Schilddrüse viel auch mit der Psyche zu tun hat, dass man dann aus dem Takt gerät. Ist auch so. Und äh, dadurch äh, wurde es eigentlich bei mir fast noch schlimmer. Ja, dann haben sie bei dem nächsten Hormonstatus festgestellt, ich habe eine Gelbkörperschwäche. Wobei ich immer noch glaube, das wurde hauptsächlich an der Länge meiner Tage festgemacht, weil ich ja so mega kurze Tage hatte. Ich dann hat man eine
0: Gelbkörperschwäche?
1: Hm. Ja, weil der zweite Zyklus so verkürzt war. Also mein erster Zyklus war ganz normal bis zum Eisprung. Und ab da war das so mega, mega super kurz.
0: Okay, dann habe ich definitiv ähm, keine Gelbkörperschwäche
1: also zumindest ist das so, wie ich mich noch erinnere, die Erklärung gewesen. Und ich musste dann Progesteron nehmen, so wie du, äh, wo man dann halt so schön rausgesifft hat und Eisenmangel angeblich noch. Nein, ich
0: hatte das ja erstmal nur für den Unterarm. Das war ja vollkommen okay. Ach so,
1: nee, ich hatte das tatsächlich auch schon zum, zum Einführen, zumindest soweit ich mich erinnere.
0: Und dann. Hast du dir immer schön ins Ohr gesteckt?
1: Ja, genau. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat.
0: Und dann so auf der Arbeit immer so, was läuft dir denn da? Komisches aus dem Ohr, ja, ach da, äh, ja, irgendwie sifft mein Ohr so ein bisschen.
1: Und dann irgendwann hat es mir alles gereicht, weil ich den Eindruck hatte, ja gut, hier Bauchspeicheldrüse, äh, Bauchspeicheldrüse, genau. Äh, Bauch, äh, die Untersuchung, wie heißt sie?
0: Bauchspiegelung?
1: Ja, danke, die sollte bei mir halt Bauchspiegel,
0: um Bauchspeicheluntersuchung. <lacht> wenn mein Bauch so doll speichelt auf jeden Fall waren halt viele
1: Sachen einfach so nach dem Motto, sie sind ja schwanger geworden und mm, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann bei Clomyphen gelandet und bei der Hormonbehandlung.
0: Ja, und bei mir war das ja noch so, dass ich vor der Clomiphenbehandlung direkt noch die große Hafenrundfahrt, nein, ich glaube, die ist woanders, auf jeden Fall eine Bauchspiegelung bekommen habe mit Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung, ähm, ja, das Dampfe musste ich in Narkose gelegt werden und musste also ich konnte tatsächlich am selben Tag wieder nach Hause, aber ich weiß, dass manche auch eine Nacht irgendwie da bleiben müssen, aber sie hatten mir das vorher versprochen. Als ich dann auf also als ich als ich dann dahin kam, habe ich dann immer nur gesagt, ja, ich also ja, suchen Sie sich schon mal ihr Abendessen aus. Nee, ich bin noch dann heute Abend gar nicht mehr hier und so. Auf jeden Fall überprüfen die bei der Bauchspiegelung, ob man Endometriose hat und würden dann entsprechend auch schon irgendeinen Herd entfernen. Und bei mir wurde Gott sei Dank kein Herd gefunden, nur ein Backofen. <lacht> <lacht> Heute ist Tag der schlechten Wortspiele, es tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich kein Endometriose. Aber was bei mir festgestellt wurde, ist, dass der eine Eileiter mit der Beckenband verwachsen war. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, mehr welcher. Das heißt, ich hätte vorher, also der andere Eileiter war aber durchgängig. Und das haben die jetzt auch behoben. Die haben den irgendwie wieder an seinen eigenen Platz dahin, wo er hingehört, gemacht. Und danach war der andere wohl auch durchgängig. Also das heißt, ich hätte vorher schon, nur jeden zweiten Monat schwanger werden können. Also insofern haben sie ja schon mal was bei mir gefunden. Aber es hat ja trotzdem nicht geklappt. Und ich meine, seitdem, die Bauchspülung ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her oder so.
1: Ja, gefühlt ist das eine Ewigkeit. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall bin ich ja seitdem trotzdem nicht schwanger geworden. Also ich glaube jetzt nicht, dass es an dem einen eileiter irgendwie gelegen hat. Und ähm, ja, ich weiß ja jetzt von vielen anderen, dass ihr so eine... Gebärmutterbiopsie mit Killerzellen und sowas noch gemacht habe. Das habe ich nicht gemacht. Das hat mir auch damals keiner gesagt, dass es das gibt. Und da gebe ich jetzt ehrlich zu, das will ich jetzt nicht nochmal, weil jetzt hatte ich das ja schon. Und ähm, ja, auf jeden Fall will ich nämlich deswegen jetzt nicht nochmal eine Biopsie irgendwie machen lassen. Aber vielleicht hätte man das damals in einem Aufwasch machen können. Aber ich wusste nicht, dass das geht. Naja. Oh,
1: wir müssen übrigens zwischendurch unsere Werbeeinblendung bzw. unseren Haftungsausschuss erklären. Alles, was Sie hier hören, ist kein medizinischer Rat. Sondern genau. Das ist alles nur aus Hörensagen, eigenen Erlebnissen und Erinnerungen zusammengestückelt. Bitte, bitte, bitte. Äh, ihr dürft es googeln, ihr dürft den Arzt danach fragen, aber handelt nicht danach. Oder äh, doch, Mönches Pfeffer könnte nehmen das.
0: Ja, nicht. wobei, das glaube ich, auch wieder Ärzte gibt, die das verteufeln. Naja, ja, gut, das stimmt. auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur damit sagen, irgendwie die Bauchspiegelung habe ich dann halt als nächstes machen lassen. Und ja, dabei ist irgendwie dann ja außer dieser verwachsene Eileiter, der jetzt wieder nicht mehr verwachsen ist, hoffentlich sei nicht wieder angewachsen. Auf jeden Fall <lacht> Nee, auf jeden Fall genau, ist das ja dann noch bei mir gemacht worden und daraufhin, weil es dann mit der Clomiphin-Behandlung nicht geklappt hat also ich hatte drei, also im Laufe der Jahre jetzt drei Clomiphin-Behandlungen und nach der zweiten allerdings schon hat uns das Kinderwunschzentrum dazu geraten, eine künstliche Befruchtung machen zu lassen und ich, ich wollte und da das nicht so böse. Mhm. Da so böse. und vor allen Dingen, jetzt kommt es nämlich, weil also wir haben nie im Kinderwunschzentrum darüber geredet dass es ja quasi irgendwie einen Grund gibt, warum es bei uns nicht klappt, sie wussten halt nichts und außer diesem einen verwachsenen Eileiter ist halt auch nichts rausgekommen. Aber dann haben die uns ein Schreiben für die Krankenkasse nach Hause geschickt, weil sie ja irgendwie so davon überzeugt waren, dass wir jetzt halt ähm, eine Kinder, also eine künstliche Befruchtung machen müssen. Und in diesem Schreiben stand irgendwie drin, ja, die Ursache für die Unfruchtbarkeit ist PCO bei der Frau. Und ich erstmal so, hä? So, was ist PCO überhaupt? Und wie... Wieso haben die mir das irgendwie nie gesagt? Ja, und dann habe ich da halt noch mal angerufen, weil ich das so merkwürdig fand. Habe erstmal PCO gegoogelt. PO PCO, falls, es, falls ihr das nicht wisst. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die meisten Kinderwunschfrauen wissen inzwischen. Und unser Mann und unser einer Quotenmann, der uns hoffentlich wieder zuhört, wissen, dass das für polizistisches Ovarialsyndrom <lacht> steht. Ich kann das
1: immer nicht aussprechen.
0: Ja. Polizistisches Ovarialsyndrom. Auf jeden Fall irgendwie hat das irgendwas damit zu tun, dass die Eizellen wie an so einer Perlenschnur aufgereiht sind und ja, ich habe dann gegoogelt damals und so die typischen Symptome auch für PCO waren irgendwie starkes Übergewicht, was ich nicht habe und also definitiv nicht. Und irgendwie merkwürdiger Haarwuchs an, also Haarwuchs an merkwürdigen Stellen, was ich definitiv auch nicht habe. Also ich glaube, die paar Haare auf meinem großen C zählen da jetzt nicht. Und auf jeden Fall, ja, war ich dann irgendwie so total irritiert und dachte so, woher kommt denn diese Diagnose jetzt? Und ja, und dann habe ich da angerufen im Kinderwunschzentrum und war so, ja, ähm, Leute, so, irgendwie es war nie die Rede davon, dass ich angeblich PCO habe, was soll das denn jetzt und so und dann hieß es irgendwie so, sie haben es nicht so deutlich gesagt, aber es kam so ein bisschen so raus, so, ja, wir mussten ja da irgendeinen Grund reinschreiben, dann haben wir den halt mal reingeschrieben, ne? Ja, und ganz ehrlich, PCO, das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass es dann so der Notnagel
1: ist quasi. Ja, ja wir haben nichts anderes gefunden. Das ist wahrscheinlich PCO oder so. Ja,
0: genau. Und jetzt muss ich hier mal eben an die Seite fahren und meinen Kater auf den Schoß nehmen, weil er nämlich auf den Schreibtisch, auf das ganze Podcast-Equipment springen wollte. Ich kenne den. Und bevor der das jetzt macht, habe ich ihn mal eben hochgehoben. Also nicht wundern, ich bin gerade mit meinem Schreibtischstuhl hin und her gefahren. Ähm, ja, und irgendwie, die tun aber, also wir sind ja jetzt viele Jahre später immer noch in dem gleichen Kinderwunschzentrum in Behandlung und die tun immer noch so, als wäre ja bewiesen, dass ich PCO hätte und meinten irgendwie, also ich habe inzwischen auch mal gegoogelt, es gibt wohl auch einfach Frauen, die nicht so diese typischen Sachen irgendwie haben, sondern die einfach nur diese komischen Eizellen wie an so einer Perlenschnur irgendwie aufgereiht haben, aber... Ja, also ehrlich gesagt habe ich das danach auch, weil ich dann so verunsichert war, noch tatsächlich beim Frauenarzt und beim Hausarzt angesprochen und habe auch noch, also sie haben dann zum Beispiel meinen Testosteronspiegel irgendwie bestimmt, der bei PCO-Frauen auch eher erhöht ist. Und das war bei mir alles ganz normal. Und sowohl Hausarzt als auch Frauenarzt haben gesagt, ganz ehrlich, sie haben das nicht. Aber womit ich ja quasi zum nächsten Thema komme, beim, bei, dem, bei der Humangenetikerin, bei meiner besten Freundin stellte sich irgendwie raus, dass man dass es da wohl auch irgend so eine genetische Krankheit gibt, die wohl irgendwie mit aber ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt AD irgendwas oder so, keine Ahnung und jetzt haben die das tatsächlich auch nochmal untersucht, das Ergebnis habe ich ja jetzt noch nicht, aber ich bin ja mal gespannt hm, wer weiß vielleicht bleiben sie dran und erfahren sie, ob ich vielleicht doch noch PCO habe aber naja und nach der ganzen Geschichte sind ja dann erstmal Jahre ins Land irgendwie gegangen, also zwei, glaube ich, bevor wir dann jetzt dieses Jahr halt die künstliche Befruchtung haben machen lassen. Hey, ich glaube, man kann mit Fut und Recht sagen, du hattest die Schnauze voll. Ja, ich hatte so richtig die Schnauze voll und habe dann erstmal, wollte ich dann gar nichts mehr irgendwie wissen und so. Und dann habe ich ja Anfang dieses Jahres nochmal eine Hormonbehandlung mit Chlomifen gemacht und es hat auch nicht geklappt. Und danach hatte ich ja so, war ich ja dann so, ja mein Gott, jetzt machen wir halt eine künstliche Befruchtung. Und wenn man überlegt, dass wir das dann irgendwie im Januar oder so überlegt haben oder im Februar und dass es dann irgendwie erst Ende August war, als wir es jetzt tatsächlich durchführen konnten wegen den ganzen Genehmigungen und sowas, hat das ja nochmal ewig gedauert. Auf jeden Fall... Ja, dann hat die künstliche Befruchtung jetzt nicht geklappt und dann bin ich noch mal so ein bisschen hellhörig geworden und hatte dann eben erfahren, dass man so eine humangenetische Beratung machen kann und deswegen waren wir da. Und da wurde jetzt erstmal, eine, wird jetzt halt eine, gerade eine Genanalyse gemacht, also ob irgendwie von meinem Gen irgendwas abgebrochen ist, ob ich mich bei irgendeiner der vielen Prügeleien in meiner Jugend so geprügelt habe, dass Verletzt meine das. Gene jetzt kaputt sind. <lacht> und... Das Zweite, ob irgendwie eine Gerinnungsproblematik bei mir herrscht, das was weiß ich, mein Blut äh, ja, zu doll gerinnt oder zu wenig gerinnt. Ich tippe eher auf zu wenig gerinnt, weil ich immer so schnell blaue Flecken kriege und so. Und was war das Dritte, was da noch untersucht wurde? Ach nee, da wurde dann, glaube ich, gar nichts mehr untersucht. Das Dritte war quasi dieses PCO-Dingen. Und ich war noch beim Diabetologen, weil es in meiner Familie, also PCO-Frauen, haben auch oft Probleme mit der Insulinresistenz. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was das ist, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich das auch nicht. Auch wenn es bei mir in der Familie Diabetiker gibt, habe ich bin ich bin ist der Kelch glücklicherweise bislang an mir vorübergegangen. Und ich habe noch von einer sehr lieben Hörerin den Tipp bekommen, zum Immunologen zu gehen, weil da wohl irgendwie untersucht wird, ob man eben zum Beispiel Killerzellen hat. Also man kann wohl, glaube ich, Killerzellen auch durch eine Blutuntersuchung feststellen und nicht nur durch eine Gebärmutterbiopsie. Und der stellt halt auch noch fest, ob durch irgendwas in meinem Immunsystem die Eizelle automatisch abgestoßen wird oder sowas. Und da bekomme ich in zwei Wochen, glaube ich, die Ergebnisse, oder? Ich muss mal gerade in meinem Kalender blättern. Nee, ist ja schon nächste Woche. Uh, nächsten Montag. Uh. Ja, toll. <lacht> ich
1: ja. Hab was früher als ihr. Genau,
0: die könnt ihr dann, die, das erzähle ich dann in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt. Ich bin da super, super gespannt drauf. Vor allen Dingen muss ich jetzt mal ehrlich sagen, dass ich das einfach total nett fand, dass mir eine von euch ja sagte, bei dem wäre man gut aufgehoben, vor allen Dingen beim Thema Kinderwunsch, weil ich glaube, Immunologen gibt es ja mehrere, auch welche, die das so bei Krebstherapien und sowas halt machen. Aber dann einen zu finden, der sich jetzt speziell mit Kinderwunsch auskennt, ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Deswegen fand ich das jetzt super nett, dass mir da die Hörerin geschrieben hat und den habe ich dann auch direkt kontaktiert. Ja, Und ich bin mal gespannt, was der jetzt am Montag zu sagen hat. Ja.
1: Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Mhm. Und ich glaube, ja, über Power. das war es ja, jetzt mal, das war jetzt, jetzt habe ich alles erzählt, was ich untersuchen lassen habe, glaube ich. Ja,
1: ich habe noch ein einzelnes Wort hier noch stehen. <lacht> <Welches>?
0: Zysten. <lacht> Zysten,
1: stimmt. Ja, damals wurde noch äh, Ultraschall gemacht, ob ich nicht irgendwo eine Zyste habe. Und lustigerweise ähm, Jetzt bei meiner zweiten Überraschungsschwangerschaft, wo wir es ja gar nicht drauf äh, angelegt haben, da hatte ich eine riesendicke Zyste wohl. Und die ist auch immer noch da, also sie ist immer noch nicht weggegangen, obwohl Ach, ich mir zwischendurch eingebildet habe, dass sie weggegangen ist. Aber da
0: wurde ich auch nochmal auf den Kopf gestellt. Stimmt, ich hatte Anfang des Jahres, als wir mit der zweiten, äh, der dritten Clomyphenbehandlung anfangen wollten, hatte ich auch eine Zyste. Und dann war es nämlich so, ja, entweder geht die jetzt von alleine weg oder sie nehmen irgendwelche Tabletten und dann habe ich auch irgendwelche Tabletten genommen.
1: Ja.
0: Und was ich ja auch nochmal erzählen muss, irgendwie, es wurde vom Kinderwunschzentrum tatsächlich auch noch als Indiz dafür genommen, dass ich ja PCO hätte. Dadurch, dass der Arzt ja irgendwie bei der Bauchspiegelung ja in den Befund reingeschrieben hätte, dass ich ja irgendwie so mega lange Zyklen irgendwie habe. Das habe ich nochmal nachgelesen. Ich glaube, alles unter 45 Tagen gilt als nicht so lang. Und ich habe aller spätestens, also maximal immer 35 Tage und sorry, aber 35 und 45 ist noch mal zehn Tage Unterschied. So, was wollt ihr denn von ja, mir? Total. Ne? und mh, der hat da nämlich irgendwie, glaube ich, noch irgendeinen so Begriff reingeschrieben, wo ich auch immer nicht verstanden habe, was der heißt. Dann habe ich es mal irgendwann gegoogelt. Das heißt einfach nur, dass ich Schmerzen habe, während ich meine Tage habe. Ja, habe ich auch. Aber, also von, sorry, regelmäßig 35 Tage. Also ich habe halt von PCO-Frauen gehört, die irgendwie nur zweimal im Jahr ihre Tage bekommen oder sowas. Und also sorry, ich habe spätestens alle 35 Tage, meistens sogar schon nach, also nach vier Wochen, irgendwie meine Tage. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das irgendwie zu lang ist. Aber ich fand es
1: zumindest irgendwie, einerseits hat man ja immer gehofft, hoffentlich finden sie irgendwas, andererseits wollte man jetzt nichts Schlimmes haben. Ja. Und das war irgendwie so eine ganz merkwürdige Phase. Ja, das ist ja auch, auch immer noch so, ne? Hat.
0: Also ah. guck mal, wenn die jetzt bei der Genanalyse irgendwie rausfinden würden, so ja, bei ihnen wird das auf keinen Fall irgendwie mal klappen. Also egal, was passiert bei ihm, Sie haben sich in ihrer Jugend so viel geprügelt, das Gen ist jetzt unwiderruflich kaputt.
1: Das hat eine Quetschung, eine Dauer. Ja, genau. Und es
0: ist einfach abgebrochen, so wie so ein Zahn irgendwie oder so. Dann fände ich das natürlich schon irgendwie auch, also dann wäre es natürlich schon hart, weil man dann irgendwie so gar nichts mehr machen kann. Aber andererseits, ein bisschen denke ich mir jetzt auch, ja, ein bisschen Gewissheit wäre ja auch nicht schlecht, wenn man jetzt zumindest mal wüsste oder man wüsste halt zum Beispiel, was weiß ich, ja, das liegt jetzt irgendwie immunologisch gesehen an dem und dem, aber dann nehmen sie einfach Cortison während des nächsten Versuchs oder dies oder jenes und dann hat man einfach bessere Chancen. Ja, also ein bisschen ist es wieder immer dieses Gestörte, ein bisschen hoffe ich, dass sie was finden, was aber nicht so schlimm ist.
1: Das hoffe
0: ich auch. Ne? Oder ich weiß Zeit. jetzt nicht, also wenn die jetzt halt sagen würden, okay, bei ihnen wird es niemals auf natürlichem Weg klappen, ich glaube, dann würde ich mich einfach nochmal verstärkt auf Adoptionslisten setzen lassen und sowas. Boah, irgendwie, ich glaube, das Schlimmste ist für mich immer diese Ungewissheit. Also ich bin jetzt irgendwie seit, also jetzt im sechsten Jahr, oder bin ich jetzt schon seit sechs Jahren oder seit fünf Jahren? Ernsthaft, ich habe schon wieder vergessen. Sechs Jahre?
1: Sechs Jahre, müsstest du jetzt sagen. Ja. Wir haben den Podcast jetzt schon eine ganze Weile.
0: Ja, also sechs Jahre, glaube ich, mache ich das jetzt den ganzen Quatsch hier auf jeden Fall, so man weiß halt immer noch nicht, warum. Und ja, diese Ungewissheit finde ich irgendwie schon schlimm. Mhm.
1: Naja. Aber bei mir haben sie zum Beispiel nie herausgefunden, warum ich nach der Fehlgeburt äh, meine Tage nur noch so, ja, könnte jetzt meine Tage gewesen sein. Mhm. Weiß ich nicht so ganz, könnte sein. Mhm, das hat man auch nie so ganz herausgefunden, weil mein Hormonstatus eigentlich völlig in Ordnung war. Und unterschwellig habe ich dann immer so ein bisschen rausgehört nach dem Motto, Sie müssen sich jetzt mal wieder entspannen. Ne? Kommen ja. sie runter und machen sie autogenes Training, versuchen sie mal ein bisschen Yoga. Sie brauchen einfach wieder diesen Rhythmus, damit ihr ganzer Körper sich wieder einpendelt. Ich glaube
0: tatsächlich, dass ein Teil daran stimmt. Hm. Man kann sich irgendwie wieder einpendeln. Du machst blutungsautogenes Training. Und wenn man bitte? dann aber. Du machst blutungsautogenes Training. Und wenn du dann irgendwie aber das zu so, so an der falschen Stelle machst, dann, dann spritzt es auf einmal aus dem Hals raus oder so.
1: <lacht> ja, aber
0: ich glaube gleichzeitig,
1: wenn es halt wirklich einen krassen Grund gibt, dann nützt dir autogenes Training halt auch überhaupt nichts. Nein. In meinem Fall war es jetzt wirklich völlig wurscht. Ich hatte das dann irgendwann einfach akzeptiert, dass ich meine Tage nur so ja könnte sein oder nicht und bin dann ja durch Zufall wieder schwanger geworden aber wenn ich jetzt wirklich wirklich Kinderwunsch gehabt hätte also wirklich dieses ich möchte noch mal ein zweites Kind und ich leg's drauf an das hätte mich glaube ich wahnsinnig gemacht ja. dass ich da dass man gar nicht wusste was jetzt eigentlich war ja ja
0: also das kann bei mir nicht dran liegen ich habe sie immer ich habe sehr starke meine Tage und also <lacht> Und da kann ich jetzt nicht von einem Tröpfeln oder so reden.
1: <lacht> ja gut, ohne Clomyphen wäre es dann auch beim ersten Kind wahrscheinlich nichts geworden. Ne?
0: Ja. Ich habe jetzt übrigens die Tage meinen Medikamentenschrank irgendwie aussortiert und habe super fröhlich das Clomyphen, was ich noch hatte, weggeworfen. Also egal, was passiert, ich werde nie wieder eine clomyphen machen. Und ja, außer sie finden jetzt bei mir beide. Kannst du nicht stimuliert werden? Ja, aber nicht mit äh, Glomifälen. Für die
1: künstliche, ach so. Nein, nein, Gott sei
0: Dank nicht. Deswegen war ja die künstliche Befruchtung so viel besser, weil ich Glomifälen ja richtig scheiße fand. Aber die, bei der künstlichen Befruchtung war das irgendwie im Vergleich dazu echt voll okay. Und ich habe die Tabletten irgendwie gefunden und habe nur gedacht, hö, 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 hö", und habe sie ganz freudestrahlend in den Restmüll geworfen. <lacht> Ja,
1: wir waren ja auch in einem Kinderwunschzentrum, das muss ungefähr so eineinhalb Jahre nach Start des Kinderwunsches gewesen sein, wobei wir da relativ spät, glaube ich, waren, weil die meisten, die Paare, die mit uns da waren, das war nur so ein Infoabend, die waren so nach einem Jahr so dieses Übliche, dass der Kinder der Kinderarzt, genau, der äh, Frauenarzt angefangen hat halt zu untersuchen. Und die ersten Untersuchungen waren eher so mau, dass man nicht genau wusste. Und ich glaube, die meisten Frauen bewegen sich dann so einmal, gut, wir gucken es uns jetzt mal an, wie das im Kinderwunsch ist. Kinderwunschzentrum, zumal ja auch viele Frauenärzte keine Clomiphene-Behandlung machen. Also Da ja. muss man das ja im äh, Kinderwunschzentrum machen lassen. Bei uns war das halt anders, weil unsere Frauenärztin das gemacht hat. Dadurch habe ich dann wieder Abstand zu denen genommen und gesagt, nee, ich bleibe lieber bei meiner Frauenärztin, da fühle ich mich wohler. Mhm. Hatte dann zwei, also ein, eine Clomiphene-Behandlung, äh, da war ich überstimuliert. Bei der zweiten hat es nicht geklappt. Und bei der dritten ist dann meine Tochter entstanden.
0: Ich hätte es auch sofort die Klomifenbehandlung bei meiner Frauenärztin gemacht. Ich finde meine Frauenärztin super nett. Und ähm, ja, aber die wollte das nicht machen. Was ich übrigens ein bisschen deprimierend finde: ich war im Sommer irgendwann bei meiner Frauenärztin und habe nämlich gesagt, dass ich, ähm, ja, nochmal, also irgendwas brauchte ich von der noch für die künstliche Befruchtung, irgendwas musste die unterschreiben. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, ach, wo sie gerade da sind, machen sie sich auch nochmal wieder einen Termin zur Vorsorge aus. Irgendwie, und, aber wenn ich sie mich vorher brauchen, weil es geklappt hat oder so, das können sie sich natürlich auch vorher melden und jetzt ist der Termin. Und ich habe dann immer gedacht, ach ja, bis November, dann oh, hat es bestimmt geklappt. Das und, so jetzt, mm, und jetzt ist der Termin in zwei Wochen und es hat halt nicht geklappt. Und jetzt denke ich wieder so, oh, ne? Oh, jetzt muss ich da wieder hingehen und sagen, nein, es hat übrigens schon wieder nicht geklappt. Oh, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, es bleibt ja auch immer noch spannend, ob wir es jetzt diesen, dieses Jahr nochmal versuchen können oder nicht. Was mich auch echt nochmal interessiert, wie sieht das denn bei euch aus unter Corona-Bedingungen? Macht ihr jetzt im Moment ganz normal weiter mit den geplanten künstlichen Befruchtungen oder macht ihr nicht? Also würdet ihr mir eher dazu raten, es jetzt diesen, dieses Jahr dann lieber sein zu lassen wegen Corona? Oder, also gut, vielleicht hat es sich eher erledigt, weil es dann nicht vom Zyklus her nicht mehr klappt dieses Jahr. Aber wenn jetzt irgendwie die Ergebnisse kämen bald alle, dann könnten wir ja vielleicht noch anfangen. Ja, ich bin gespannt.
1: Also ich sehe es ist ja mittlerweile, du wartest schon so lange, worauf willst du jetzt auch noch zusätzlich?
0: Machen? Ja, ich wollte im Januar, bei meinem mir ist es wieder eingefallen, 37. Geburtstag schwanger sein. Aber es ist ja auch ein Mega Druck, so. den ich mir damit selber mache. Ne?
1: Ja, wobei ich glaube, du 37. Geburtstag und schwanger sein ist noch schöner als 37. Geburtstag und
0: einen picheln können. Ach so, also was meinst du jetzt, was besser ist? Ja, schwanger sein. Ach so. <lacht> ja, aber stell, mal, aber stell mal vor, ich mache den Versuch dann im Januar und dann ist um meinen Geburtstag rum klar, dass es nicht geklappt hat. Boah, das wäre doch auch richtig schlimm.
1: Ja, das wäre, auf der anderen Seite wäre es auch richtig scheiße.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Und vielleicht wird mir die Entscheidung ja auch einfach abgenommen, ne? weil es dann irgendwie erst so geht, dass, ja, keine Ahnung. Also ich, ich kann ja jetzt im Moment eh nichts anderes machen, außer abwarten und äh, ganz viel Zyklusreiniger-Tee. Wie hieß der noch mal? Den, den ich weggeschmissen habe. Nestreiniger Tee trinken. Nein, ich habe heute tatsächlich mal wieder einen Kräutertee getrunken, aber keinen Zyklus Nestreiniger irgendwas Tee. So einen Scheiß trinke ich nicht mehr. Also ich kann leider sagen, es ist
1: jetzt nicht so geil, schwanger in Corona-Zeiten zu sein, ja. weil ganz furchtbar viele Sachen schlichtweg äh, gecancelt werden. Ich wollte so Young Yoga für Schwangere machen, ist gecancelt, wurde verschoben. Mein Geburtsvorbereitungskurs für Erfahrene wurde gecancelt, der wird auch gar nicht mehr stattfinden. Stattdessen wurde ich jetzt in den Geburtsvorbereitungskurs für Neumamas gesteckt, was jetzt nicht so schlimm ist, aber da weiß ich mich, ich kann da überhaupt nichts erzählen. Ich will denen ja auch keine Angst machen. Mein Problem ist halt die panische Angst vor einer zweiten Geburt. Da kann ich aber nicht erzählen, was mir bei der ersten passiert ist. Nee, da, das stimmt. Äh, das fände ich selber ein bisschen scheiße, wenn ich die erste Mama wäre. Und dann sitzt da ein und erzählt, warum
0: sie gerade Angst hat. Ich habe aber irgendwie gedacht, wenn man ein zweites Kind kriegt, muss man gar nicht mehr zum Geburtsvorbereitungskurs, weil dann weiß man doch schon, auf was man da erwartet, oder?
1: Ja, aber ich möchte gerne einfach so einen mit für Erfahrene nochmal machen. Einfach äh, um zu eruieren, ob ich jetzt wirklich eine natürliche Geburt nochmal mache oder eine doch ein Plan. kann. Muss ich jetzt wieder und mal so.
0: die Karte mit meinen Argumenten gegen die natürliche Geburt rausholen? Ja, ich glaube, die kannst du stecken lassen, weil ich
1: werde eine natürliche Geburt
0: machen. Nein, <lacht> ja. da ist noch nicht das letzte ja, ja. Wort gesprochen.
1: Ja, ja, doch, doch, doch. Also und für alle, die jetzt
0: das erste Mal eingeschaltet haben, die erste natürliche Geburtsversuch von Tina war so blöd gelaufen alles, dass sie mir danach und jetzt auch noch mal ganz konkret das Versprechen abgenommen hat, sie davon abzuhalten, noch mal eine natürliche Geburt Geburt zu versuchen, weil es einfach so scheiße gelaufen ist beim letzten Mal. Und mir ist das ja völlig egal, was ich für eine Geburt mache. Das kann ja jeder so machen, wie er das will. Auf jeden Fall komme ich jetzt gerade nur meiner Aufgabe nach, des, also die, das, das Versprechen, was ich dir gegeben habe, dich davon abzuhalten. Du hast mir das, als du noch nicht so voller Schwangerschaftshormone warst, <lacht> das Versprechen abgenommen, dass ich dich unter auf jeden Fall davon abhalte, eine natürliche Geburt zu machen. Also ja, ich habe schon mal im Geist Urlaub eingereicht für den Geburtstermin und werde dann immer daneben stehen und immer nur sagen: Nein, nein, los, holen Sie das Messer, geben Sie also die du Narkose. Musst,
1: du musst jetzt ganz tapfer sein, weil wir haben ja extra diesen Podcast gemacht, äh, um über das Thema Kinderwunsch nicht esoterisch zu reden. Ja, und jetzt willst du was Esoterisches nur sagen? Zu erzählen, wie. Kacke sich das halt anfühlt und dass dieses autogenes Training bla bla und entspannt euch und hört nochmal eine Musik und ihr müsst tief einatmen, dass uns das nichts bringt und genau auf diesem Trip sind jetzt gerade meine Hormone und ich als oh, Kompagnons. Nein.
0: Also das nächste Mal mache ich den Podcast einfach mit meinem Kater, weil du bist mir jetzt zu so esoterisch geworden. Könnte aber ganz spannend werden,
1: weil ich habe mir ein sehr esoterisches, wirklich sehr esoterisches Buch für die stille, schöne Geburt ohne Schmerz Das soll jetzt ein Scherz, oder? Nein, nein, lass mich ausreden. Oh, und Gott. die ersten 70 Seiten, da habe ich mich schon so geärgert, dass ich fünfmal abgebrochen habe <lacht> und mir geschworen habe, dieses blöde Buch lese ich nicht weiter, weil ich da einfach von meiner Mentalität her nicht richtig bin. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, Komm, liest du erstmal nochmal noch mal weiter. Ich werde es jetzt zu Ende lesen, einfach weil ich den Eindruck habe, ich bin mir selber das jetzt schuldig, um herauszufinden, ob es nicht doch eine Möglichkeit wäre, für mich zur Ruhe zu kommen und weniger Angst vor dieser verflixten Geburt zu haben. Ich suche ich mir dann da mal die Artikel raus, die das Gegenteil sagen. <lacht> ich glaube aber, es wird auf ewig mein, mein Stachel in meinem Fleisch bleiben. Und deswegen... Glaube ich schon, ich muss diesen Weg jetzt einfach gehen. Aber wieso Stachel denn? Lesen.
0: Das ist doch nicht irgendwie was, was man unbedingt in seinem Leben mal getan haben muss, eine natürliche Geburt, oder? Es fühlt sich tatsächlich so an, als ob ich es nie beendet hätte. Ja gut, aber das, was du beendet hast, läuft da ja rum. Also, <lacht> <lacht> ja, ja. ich kann ja, schon verstehen, ja. dass man manchmal, ich, kann ja, ich bin ja wirklich die Expertin darin, Gefühle zu haben, die irgendwie merkwürdig sind deswegen alles gut. Äh, um, um das jetzt hier nochmal deutlich so deutlich zu machen, ich bin nicht per se gegen eine natürliche Geburt. Also ich bin an sich ganz persönlich schon eher so ein Verfechter von Kaiserschnitt, aber nur für mich persönlich. Jeder andere kann machen, was er will und kann irgendwie, ja, also ich will da niemandem reinreden außer dir und auch nur, weil du mir das Versprechen abgenommen hast. <lacht> ja, das weiß ich ja auch alles.
1: Ich erzähle es nur hier, damit man meinen, meinen Beweggründengang jetzt so ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich finde es auch so spannend, gerade weil wir den Podcast ja nicht esoterisch machen wollten und ich mich jetzt gerade so ein bisschen in diese Schiene bewege. Ja. Insofern bin ich gespannt, wie lange das anhält, dass ich das ausprobiere. Ich vermute, beim nächsten Mal erzähle ich, dass ich dieses Buch verbrannt
0: habe. <lacht> <lacht> ich komme vorbei zur rituellen Verbrennung. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal Schluss machen. Der Kater ist schon wieder demonstrativ auf meinen Schreibtisch gesprungen und sagt, so, jetzt ist aber mal Feierabend und ich muss ihn gerade davon abhalten, auf der Tastatur rumzulaufen. Hör mal, das machst du doch sonst nicht. Schatzi, geh mal weg. Nein. So, und deswegen würde ich mal sagen, in der nächsten Folge, wenn, also vielleicht hat ja nochmal unser einer toller Mann, der uns geschrieben hat, dass er, also vielleicht hat ja nochmal, meldet sich ja nochmal ein Mann, der Lust hat, irgendwie in unseren Podcast zu kommen. Und ansonsten hoffe ich mal, dass wir nächste Woche über, nächste Woche, in zwei Wochen bei der nächsten Folge über Sachen, über aktuelle Sachen reden können. Nämlich darüber, dass es bei mir hoffentlich was Neues zu berichten gibt. Yeah. Ja. An was meine Gene jetzt leiden. Oh, der Kater. Oh, der Kater. Oh. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info at kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.